0: Dariusz wieczorkowski, dzień dobry. W studiu dziś pani Marcelina Zawisza z partii Lewica Razem, jedynka w okręgu Dolnośląsko-Polskim. Dzień, dzień dobry. dobry. Pani Marcelino, kim jest Marcelina Zawacka? Zawisza. Yy, przepraszam, Zawisza. Zawadzka, Zawisza, Zawisza.
1: Marcelina Zawisza to jest... To doprecyzuję jeszcze jest, raz. Tak. Kim jest
0: Marcelina Zawisza?
1: Członkinią zarządu krajowego. Jestem polityczką społeczną z wykształcenia. Jestem kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Znalazłam się również na prestiżowej liście 30 under 30 magazynu Forbes za moją działalność na rzecz praw kobiet. Jestem też osobą po nowotworze złośliwym dwukrotnie i nie ukrywam tego. Jest to, jest to jedna Czyli z najważniejszą przyczyn. najważniejszą
0: walkę już pani wygrała, można powiedzieć. Dwie nawet. Mm -hmm.
1: Wygrał mi tę. No tak, nie ukrywam, bo to dało mi motywację i siłę i pozwoliło zrozumieć, jakby jak nierówności wpływają na nasze normalne, codzienne funkcjonowanie. To znaczy, kiedy widzi się różnice pomiędzy tym, jak leczone są osoby, które mają, znaczy jak się leczą, bo to jakby w szpitalu wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy mamy wspaniałą opiekę, mamy doskonałych lekarzy, lekarki, wspaniałe pielęgniarki. Jakby polska ochrona zdrowia naprawdę jakby, ja nie jestem w stanie o niej źle mówić, ponieważ wszystkie moje doświadczenia są naprawdę fantastyczne. Problemem jest niedofinansowanie. Ochrony zdrowia to jakby z jednej strony, ale problemem jest też to, z czym się zostaje. To znaczy na przykład, kiedy się leczy człowiek i kiedy jest w szpitalu, to wszyscy, wszyscy jesteśmy traktowani równo, ale kiedy trzeba z tego szpitala wyjść, to tutaj pojawia się problem finansowy i tutaj to są znaczy? te nierówności finansowe, o których ja mówię. To znaczy na przykład wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego. Za 300, 400, 500 zł trzeba pokryć z własnej kieszeni. Wykupowanie recept trzeba pokryć z własnej kieszeni, bo nie wszystko jest refundowane na 100%. Niektóre rzeczy po prostu trzeba jakby wyciągnąć z własnej kieszeni. Kiedy mówimy o osobach chorych na nowotwory i o chemioterapii, no to bardzo ważne jest jedzenie. Tak? Kiedy wychodzimy do domu, to musi być najlepszej jakości jedzenie, to musi być... Naprawdę świeże, dobre, w związku z czym dużo droższe niż to, które jakby kupujemy na co dzień w codziennym biegu. I w związku z tym, jakby ja, widząc te rzeczy, zdecydowałam się na wejście w ogóle w politykę czyli i na walkę o to, żeby wyrównywać politykę, nierówności. Tak,
0: żeby powalczyć o zdrowie, jak rozumiem.
1: Tak, i właśnie dlatego jednym z naszych głównych postulatów to jest wprowadzenie europejskich standardów opieki zdrowotnej, tak żebyśmy wyrównywali nierówności w wewnątrz Unii Europejskiej i wprowadzenie w ramach tych standardów, wprowadzenie bezpłatnych leków na receptę, czyli wszystko, co znajdzie się na recepcie, powinno być wydawane na w ramach systemu. zaraz to rozwiniemy,
0: jak to zrobić, czy pani zdaniem przedstawiciele partii Lewica Razem wejdą do Europarlamentu?
1: A jestem przekonana, że wejdziemy do Europarlamentu. My idziemy do tego Europarlamentu i kandydujemy w tych wyborach po to, żeby się dostać, po to, żeby walczyć o realizację naszych postulatów, po to, żeby były wyższe płace, niższe czynsze i właśnie bezpłatne leki na receptę. Jestem przekonana, tak jestem przekonana, że wyborcy i wyborczynie w tych wyborach dadzą nam to zaufanie, o które prosimy. Ale
0: jak chcecie to konkretnie zrobić? Jak namówić no Polaków przy, tym, przy tej dużej eklektyczności polskiej sceny politycznej jednak, paradoksalnie, żeby to postawili, żeby postawili na was?
1: Myślę, że problemem jest polaryzacja w dużej mierze. To znaczy um, skupienie się właśnie na tych dwóch głównych obozach, czyli obozie Koalicji Europejskiej i obozie Prawa i Sprawiedliwości. A my mówimy, że jesteśmy trzecią możliwością i że nie trzeba wybierać mniejszego zła. Jeszcze
0: jest Robert Biedroń, który mówi, że jest w Nową jakością.
1: Nowy Robert Biedroń jest nową jakością na liberalnej scenie, ponieważ wszedł w koalicję z partią Ryszarda Petru, partią Teraz i w związku z czym jakby te postulaty też są odpowiednie po tamtej stronie. My mówimy, że jest w Polsce lewica, jest w Polsce lewicowa lista i lewicowi wyborcy nie muszą wybierać mniejszego zła, nie muszą. Głosować na koalicję europejską, nie muszą zostawać w domach, mogą pójść na wybory i zagłosować z czystym sumieniem i mogą zagłosować na koalicję, gdzie wszyscy kandydaci i kandydatki w chwili, w której otrzymają mandaty będą walczyć o to, co mamy w programie.
0: A Polacy potrzebują lewicy?
1: Tak, jestem przekonana, że wszyscy potrzebujemy lewicy. Ale czytamy
0: sondaże, no i wynika z nich, nawet patrząc na was, że chyba nie do końca.
1: Myślę, że to wynika z tego, co mieliśmy w Polsce przed 89, to znaczy taka niechęć do, do lewicy, taka niechęć do, do tego, co lewicowe, jest wszystko kojarzone z, z poprzednim systemem. Myślę, że też doświadczenie właśnie przebywania i funkcjonowania w krajach europejskich, czyli wszystkie Erasmusy, wyjeżdżanie do pracy, ale też jakby kontakt z tymi, którzy wyjechali, pozwala nam zrozumieć, że te postulaty, które przedstawia właśnie lewica razem. To jest tak naprawdę przyszłość. To jest to, co pojawia się we wszystkich krajach europejskich, albo już jest realizowane, albo jest w trakcie realizacji. W związku z czym nasze postulaty są jak najbardziej europejskie i nasze pomysły są jak najbardziej realizowalne. Wydaje mi się, że kwestia jest tak naprawdę dotarcia i przełamania właśnie tej, tej polaryzacji.
0: No to konkretnie. Powiedziała Pani o zdrowiu, o tej działce zdrowotnej. Z ją rozwiniemy, ale co jeszcze? Bo to Pani, a inni reprezentanci, <grystanie> tak, kandydaci? Ja Czyli też po prostu chce powalczyć o szeroko pojęte zdrowie dla Polaków?
1: Nie, my mamy więcej postulatów. Między innymi właśnie jednym z naszych postulatów jest wprowadzenie... Em, Czegoś takiego jak Europejski Fundusz Mieszkaniowy. Tak jak Unia Europejska dofinansowywała autostrady, tak Unia Europejska może dofinansowywać mieszkania na wynajem, czyli mieszkania komunalne. Tak, żeby nasze gminy zgodnie z naszą konstytucją, które są odpowiedzialne za budowanie i prowadzenie zasobu mieszkaniowego, mieszkaniowego, mogły po prostu wnosić o, o fundusze na budowę mieszkań komunalnych. To za chwilę I teraz... nasz
0: rząd odbije piłeczkę i powie ciach, mamy już mieszkanie plus.
1: Chyba pan żartuje. Mieszkanie plus jest takim strasznym niewypałem, że to jest aż po prostu naprawdę żenujące, że rząd jeszcze jakkolwiek odnosi się do tego, do tego programu. Nie tylko nie budują tych mieszkań, ale jeszcze uwolnili czynsze, w związku z czym te mieszkania będą potwornie drogie. Będzie na nie stać tylko i wyłącznie wyższą klasę średnią, w związku z czym Patrząc na efekty tego programu Mieszkanie Plus, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kolejny prezent deweloperom. Ja mam oczywiście duże poczucie pomoru, ale nas...
0: słyszę różne opinie na ten temat. Czyli rozumiem, że dla Pani to jest niewypał.
1: To jest potworny niewypał. Oni naprawdę właśnie uwolnili czynsze, w związku z czym będzie na te mieszkania stać bardzo niewielką grupę ludzi. Realnie to było po prostu dofinansowanie deweloperów. A wszystkie poprzednie rządy robiły dokładnie to samo. W związku z czym Prawo i Sprawiedliwość nie ma odwagi postawić się deweloperom, nie ma odwagi postawić się wielkim koncernom. A I pokazało po prostu swoją to, co należy zrobić, to właśnie stworzyć Europejski Fundusz który pozwoli na budowanie mieszkań komunalnych, w których realnie będą mogli mieszkać ludzie. Nie tylko właśnie wyższa klasa średnia, czyli prezesi banków, czy tam, nie wiem, wyższa kadra zarządzająca w bankach, ale też na przykład pielęgniarki, nauczyciele. Wszystkie te osoby, sprzątaczki. Wszystkie te osoby, które wykonują bardzo, bardzo odpowiedzialne i bardzo trudne zadania, jakby z którymi tak naprawdę mamy kontakt na co dzień, a o których nie myślimy w chwili, w której, w której właśnie mówimy, o, o tego typu programach, jak Mieszkanie Plus, to oni powinni mieć dostęp do tych mieszkań i to dla nich te mieszkania powinny być budowane, tak żeby nie musieli brać kredytu na 30 lat, tylko mogli skorzystać z publicznych programów.
0: Brzmi, brzmi bardzo idealistycznie. No, autostrady pani,
1: zostały wybudowane. To prawda.
0: Powiedziała pani, że w Polsce... I tu cytat. Są miliony osób, które nie mają pieniędzy, aby się leczyć, a korporacje robią świetny biznes kosztem pacjentów, gdyż dyktują absurdalne warunki i ceny. Tak. Co to znaczy?
1: To oznacza, że w Polsce mamy, znaczy nie tylko w Polsce, w ogóle mamy prawo patentowe, które pozwala wielkim korporacjom farmaceutycznym przez 20 lat narzucać ceny. Ponieważ patent trwa mniej więcej... 20 lat i przez 20 lat taka firma, która opatentuje lek, ponieważ bardzo często jest tak, że te firmy nie wymyślają tych leków. To nie jest tak, że one patentują coś, co, do czego same doszły. Bardzo często to jest wynik pracy, jakby połączenia na przykład różnych uniwersytetów, lub jakby połączenia pracy instytucji publicznych i prywatnych. I przez 20 lat narzucają, narzucają nam, nam ceny. I teraz nie wiem, czy, czy, czy Państwo często się z tym spotykają, ja niestety bardzo często to są na przykład ogłoszenia, pomóż uratować Amelkę albo zbieramy pieniądze na leczenie Adasia. I ludzie naprawdę desperacko po prostu potrzebują pieniędzy po to, żeby zapłacić za leczenie, jest potwornie drogie. Dlaczego ono jest drogie? Właśnie dlatego, że wielkie korporacje zarabiają na tym potężne pieniądze, a ale to nie dlatego... Chyba państwo
0: powinno dawać te pieniądze e... na tego typu leczenie.
1: No właśnie, to jest problem, ponieważ NFZ ma określony budżet. Ministerstwo Zdrowia ma określony budżet i w ramach tego określonego budżetu jakby trzeba tak nim gospodarować, żeby wyleczyć i pomóc leczyć się jak największej grupie panie, ludzi. Myślę, że to jest możliwe, żeby e... ten system był wydolny? Myślę, że to jest możliwe, ale my uważamy, że Unia Europejska tutaj również może pomóc. My uważamy, że po pierwsze powinien Powstać europejski publiczny producent leków, który będzie mógł początkowo jakby właśnie produkować generyki czy te leki zastępcze, a w, ale również Unia Europejska powinna zacząć inwestować w w badania nad nowymi lekami i wyniki tych badań powinny być w domenie publicznej. I teraz to nie jest mrzonka, to nie jest tak, że to jest niewykonalne. W Stanach Zjednoczonych tacy właśnie um, producenci leków non-profit, czyli nie działający dla zysku już istnieją. W związku z czym to naprawdę są rozwiązania, które można wprowadzić w ramach Unii Europejskiej i Unia Europejska może też negocjować z wielkimi korporacjami farmaceutycznymi. Polska jest małym krajem, jakby nasz budżet jest, jest stosunkowo mały, patrząc na to jak wyglądają budżety Big Farmy. I trudno jest tak naprawdę Polsce, jako jednemu krajowi wymusić lepsze ceny dla pacjentów i pacjentek, ale Unia Europejska, gdyby negocjowała, to ma dużo większe szanse na to, że wynegocjuje dużo lepsze ceny, ponieważ jej pozycja jest dużo silniejsza.
0: No to jeszcze jeden cytat z Pani. Musimy przestać być zakładnikami wielkich koncertów, koncernów farmaceutycznych. Musimy przerwać ten patologiczny układ pomiędzy nimi a rządem. Brzmi jak układ, spisek, gdzie Pani widzi konkretnie ten tak, układ.
1: Tak, jest Jesteśmy w trakcie ujawniania afery lekowej w Ministerstwie Zdrowia. Problem jest taki, że Ministerstwo Zdrowia stosuje klauzule tajności, które nie pozwalają na to, żebyśmy dowiedzieli się, jako opinia publiczna, jak wydawane są publiczne pieniądze. Ale na przykład dziennikarze, ale również my, dzięki, dzięki naszym kontaktom, udało nam się dowiedzieć między innymi tego, że minister Czech że Ministerstwo Zdrowia wysyłało notatki do firmy Roche, prosząc ich, żeby podnosili ceny leków. E... Czy
0: złożycie doniesienie do prokuratury w tej My takim już razie? złożyliśmy
1: doniesienie do prokuratury. Prokuratura. Kiedy? E, to było ponad pół roku temu. Prokuratura kilka tygodni temu zdecydowała się na wszczęcie postępowania. Początkowo pr próbowała umorzyć, jakby nie, 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 nie prowadzić dochodzenia, ale jednak. Po naciskach z prokuratury krajowej i po naciskach partii Razem, ale także po naciskach właśnie dziennikarzy i dziennikarek, którzy zajmują się tą aferą, udało się prokuraturę zmusić do tego, żeby, żeby wszczęła postępowanie. CBA nie kiwnęło palcem, nawet nam nie odpowiedziało na, na, na pismo, w związku z czym ja naprawdę nie wierzę, że CBA jakkolwiek jest w stanie tutaj nam pomóc. To są publiczne pieniądze. My nie mówimy tutaj o prywatnych pieniądzach ministra wiceministra Czecha. My nie mówimy tutaj o prywatnych pieniądzach ministra Szumowskiego. My poprosiliśmy, będąc na Komisji Zdrowia 3 stycznia em, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia em, pana Arłukowicza, żeby złożył wniosek o wotum nieufności w stosunku do Szumowskiego, tak żeby opinia publiczna mogła dowiedzieć się na temat tej afery więcej, tak żeby nie tylko minister Szumowski, ale także premier Morawiecki przyszli i wytłumaczyli się z tej sprawy i niestety em, po dziś dzień, Pan Arłukowicz nie miał odwagi złożyć wniosku.
0: Na jaki pani wynik liczy?
1: Myślę, że spokojnie przekroczymy próg 5%. Mam nadzieję, że będzie to więcej niż 5%, ponieważ jestem przekonana, że lewica nie tylko jest potrzebna. Lewica jest konieczna do tego, żeby walczyć o tańsze mieszkania, o wyższe płace i o lepszy dostęp do ochrony zdrowia.
0: No dobrze, po wakacjach mamy kolejne wybory. Uda wam się tym razem, jeśli nie dojdzie do zmian w ramach partii. Może lidera, może jakiejś koalicji?
1: To zależy tak naprawdę od tych wyborów. My jesteśmy, optymistycznie patrzymy w przyszłość. I... Tak naprawdę kolejne wybory będę mogła komentować i jakby dyskutować na temat spodziewanego efektu dopiero po, po, po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. I to, My się też... na,
0: to się na pewno wydarzy, będziemy to komentować. Powiedziała pani Marcelina Zawisza z partii Lewicy Razem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Kim jest Marcelina Zawacka? pewnie ustale następnym razem. Jest to dziennikarką.
1: Była...
0: Pewnie nie jedna Marcelina Zawacka. To ustale następnym razem. To była rozmowa dnia. Dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.